0: primera carta de pablo a los corintios capítulo 2 a partir del versículo 6 dice así la palabra del señor sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Voy a repetir eso porque empieza con todo este versículo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría Oculta, la cual Dios Predestinó antes de los Siglos para nuestra gloria La que ninguno de los príncipes De este siglo conoció Porque si la hubieran conocido Nunca habrían crucificado Al Señor de gloria, antes bien Como está escrito, cosas que Ojo no vio, ni oído Oyó, ni han subido En corazón de hombre Son las que Dios ha preparado Para los que le aman Aleluya pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo ¿verdad que no? Nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos dice la palabra no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque quien conoció la mente del señor Quién le instruirá más nosotros tenemos la mente de Cristo aleluya el mensaje de esta mañana se llama no se va diga conmigo no se va no se va no se va. Lo primero que yo quiero decirte, la primera idea que quiero que escribas esta mañana es la siguiente: Tú y yo no andamos solos. Como que no quedó claro. Voy a repetir otra vez: Tú y yo, hijos del Dios Altísimo, no estamos solos. No caminamos solos, vamos por la vida benditamente destinados a estar acompañados por el Espíritu Santo de Dios Alguien puede decir amén a eso, yo quiero decirte tú tienes que creerlo porque es una promesa del mismo Jesucristo Tú y yo no andamos solos, tú y yo no andamos en soledad, no estamos condenados a una vida de soledad Dios está con nosotros, alguien tiene que que decir amén a eso. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tú te sientas solo, nunca lo has estado. Aunque tú hayas creído en algún momento de tu mayor soledad, no has estado solo. Dios ha estado contigo. En tu enfermedad Dios ha estado contigo. En tu salud Dios ha estado contigo en tu Abundancia Dios ha estado Contigo en tu carencia Dios ha estado contigo En tu alegría Dios Ha estado contigo en tu Tristeza Dios ha estado Contigo cuando todo bajo Está arriba Dios ha estado Contigo y cuando bajo está Abajo Dios ha estado Contigo hay revelación en esta Iglesia o no hay alguien que pueda Comprender eso Dios no nos Deja Dios está con nosotros Pastor pero Jesús ascendió y Jesús se fue a otra dimensión cuesta mucho trabajo creer en un Dios que no podemos ver y que no podemos tocar sin embargo los que creemos en las palabras de Jesús como nuestro Dios creemos en sus promesas en el evangelio de Juan capítulo 14 versículo 16 Jesucristo dice y yo rogaré al Padre y Él os enviará que un consolador el cual estará con vosotros pues unos días no un ratito no Estará con ustedes cierto tiempo limitado Eso dice la palabra No, la palabra del Señor dice Yo rogaré al Padre Y Él os enviará un Consolador El cual estará con vosotros para siempre Todo el tiempo, todo el tiempo El Espíritu Santo está contigo y está conmigo El Espíritu Santo de Dios no se va, no se va no se va porque a veces nos han enseñado que el Espíritu Santo al ser una paloma pareciera que se espanta fácilmente ¿Qué cosas le pueden espantar al Espíritu Santo que tú y yo hagamos no hay un pecado tan oscuro tan profundo tan malo que tú hayas cometido del cual Dios no esté dispuesto a sacarte y rescatarte no hay oscuridad no hay distancia no hay un muro que Dios no pueda atravesar y cruzar para ir por ti y rescatarte alguien tiene que decir amén a eso alguien tiene que creer esa palabra ahí mismo en Juan 14 más adelantito el Espíritu Santo inspirado también Jesús mismo sigue declarando y dice no los voy a dejar huérfanos por qué? porque los discípulos estaban temerosos porque sabían que su maestro en algún momento iba a partir imagínate tú haber visto a Jesús imagínate tú haber caminado con él escucharlo de primera mano con contar con su presencia física y de repente saber que en poco tiempo se te va a ir yo estaría triste o más que triste igual que los discípulos sin embargo Jesús les dice no los voy a dejar huérfanos sino que les el mismo Padre enviará a alguien para que esté al pendiente de ustedes, tú y yo no somos huérfanos tú y yo tenemos la presencia de Dios en nuestra vida alguien tiene que celebrar, alguien tiene que hacer ruido esta tarde, aleluya muy ad hoc con el libro que escribió Sony, ¿no? aquí estoy dice el Señor yo estoy contigo y voy a estar contigo siempre, su presencia es lo más importante dice la palabra del Señor cuando dos o más estén congregados en en mi nombre que dice la palabra Ahí voy a estar yo Cuando tú estés tú solito En la presencia de Dios Ahí solito en tu habitación Yo voy a estar contigo Aun cuando pases por el fuego Cuando pases por el agua Yo voy a estar contigo Alguien puede entender eso Lo más importante para ti, para mí Es que Dios camina con nosotros Tú y yo no estamos solos Alguien puede celebrar todavía Alguien ya le está cayendo el 20 No andamos solos no andamos solos. Ahí sigue también el Evangelio. Capítulo 14 de Juan. Y en el capítulo 26. Es más lo voy a leer. Para no andar inventando cosas. Mas el Consolador. El Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo. Tiene una labor importantísima. No dicha por predicadores. No dicha por profetas actuales. No sino dicha. Por el mismo Jesucristo. Más el Consolador. El Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre. Lo va a enviar con dos objetivos principales. Apúntale. Enseñarte todas las cosas. Y recordarte todo lo que Jesús. Ha dicho. Apunta eso. La labor del Espíritu Santo en mi vida es enseñarme todo y recordarme todo. El Espíritu Santo me enseña, me capacita, va conmigo, me dice cómo hacer las cosas. El Espíritu Santo está conmigo para enseñarme. Pero también el Espíritu Santo está conmigo para recordarme las palabras que dijo Jesús. Este pasaje que tú y yo acabamos de leer. Habla acerca y su introducción lo primero que leímos habla acerca de la sabiduría pero dice no una sabiduría humana es una sabiduría y dice la palabra cuando empezamos a leer una sabiduría oculta escriba usted ese subtítulo sabiduría oculta hay una sabiduría Oculta, Hay una sabiduría que ha sido sellada a la cual muchos no pueden accesar y muchos no la pueden entender es una sabiduría que solamente se habla entre los que han madurado no entre los niños espirituales En esta casa se te ha enseñado Constantemente que la inmadurez No es pecado, la inmadurez No te saca del cielo Pero tengo que decirte una cosa La inmadurez no te va a permitir Disfrutar de muchas cosas En tu vida como hijo de Dios No te van a sacar del cielo Pero no, no van a, a permitir que tengas Tu mayor desempeño Ni seas tan pleno en Cristo Jesús Como Él pensó que lo serías hay una sabiduría que solamente está destinada para los maduros eso dice pastor si sí, eso dice mira volvemos a leer primeros versículos de lo que leímos a partir del versículo 6 sin embargo hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado qué madurez. Y sabiduría, mira, no de este siglo, aquí la palabra siglo significa sistema, apúntele ahí, siglo significa sistema, no de este sistema terrenal, no de este sistema ideado por hombres, ni, ni, ni de los príncipes de este siglo que perecen, apunte, perecen. La sabiduría humana perece, la sabiduría humana tiene un destino de muerte. Por eso es tan importante que tú y yo no fundamentemos nuestra vida cristiana en nuestra propia sabiduría. Sino que accesemos a un nivel de sabiduría que dice la palabra que es oculta y que solamente se va a manifestar entre aquellos que son ¿qué? maduros. Gloria al Señor, yo pude conocer al Señor desde pequeño, te lo he dicho mil veces pero el currículum cristiano no sirve de nada, hay cristianos de 30 años que se comportan como bebés espirituales y sin embargo hay cristianos que en un año se comen todo, corren al Señor, van delante de su presencia no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con entender quién es Dios en nuestra vida, cuando la sabiduría de Dios viene a ti y es descubierta y tú la puedes comprender todas las cosas cosas cambian, alguien tiene que decir amén a eso. Si antes eras una persona triste, ahora Dios cambia eso por gozo, alguien lo no puede creer. Si tú eres una persona que no tenía recursos, la sabiduría de Dios te enseña a desarrollar recursos de la nada, no porque tú seas muy chocuerero, sino porque hay una sabiduría a la cual los hijos de Dios tenemos acceso. Hermano, desde que soy cristiano, gloria al Señor, le voy a las águilas, yo dejé de irle a las chivas, ¿qué es eso? Eso es falta de sabiduría. Ya están jugando ahorita, ¿no? Y vamos contra los diablos, hijo. Dice la palabra resistida al diablo y de vosotros huirá y también dice que como las hay no ya, mejor me voy por la prédica hay una información, una sabiduría que está sellada, ya te diste cuenta, está sellada solamente para los que son maduros, dice ninguno de estos príncipes de este siglo la conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria fíjate, esta parte de la palabra acepta dos interpretaciones o está hablando de gobernantes o está hablando de demonios, príncipe de este siglo puede significar un gobernante o puede significar un demonio como quiera que sea el principio es el mismo es una sabiduría es algo que los demonios o los hombres a pesar de su mucho conocimiento no tenían idea de lo que iba a pasar después de la crucifixión de Jesucristo los demonios o incluso los gobernantes han de haber dicho con que se muera y ahí se terminó todo ahí se terminó esa plaga los hombres pudieran haber dicho ahí terminó la la, la amenaza que hay en contra del gobierno humano Los demonios podrán haber dicho Ahí está derrotado el Hijo de Dios Pero no sabían Si hubieran sabido Si hubieran accesado a la sabiduría oculta de Dios Habrían sabido que de ese lugar El que durante muchos siglos Fue el lugar de mayor vergüenza Se levantaría el mayor éxito de todos La salvación para ti y para mí Ellos querían ponerlo en un lugar de vergüenza Pero Jesucristo los derrotó y de ahí sacó el más grande de los milagros que tú y yo podemos accesar la salvación de nuestra alma alguien puede decir amén a eso alguien puede celebrar esta mañana no aplaudas así aplaude hasta que te duelan las manos no le estamos aplaudiendo a un hombre hay una sabiduría oculta que tú y yo una información que, que, que mira los inmaduros y los no creyentes no pueden accesar quiero platicarte una cosa 35, 40 años antes de Cristo se había fundado la biblioteca de Alejandría alguien conoce la historia de esa biblioteca era la biblioteca más grande los historiadores menos conservadores le atribuyen en su momento más alto una cantidad más o menos de 700 mil libros era una era un lugar tan grande con el objetivo de ser el compendio de conocimiento humano más grande que tú y yo jamás hubiésemos conocido el hombre se puso el propósito a través del emperador Alejandro eh, el Magno de construir este lugar en donde en un solo lugar estuvieran Compendidos todo el conocimiento Del ser humano, era un lugar tan grande Y tan lleno de tanto conocimiento Y tanta sabiduría, en donde escribían Todos los filósofos y todos Los pensadores, haber estado En ese lugar para los que nos gusta leer Hubiera sido un gozo era un lugar tan hermoso, tan grande Cuentan los historiadores que inspiró A un escritor argentino Borges a escribir un libro Que se llamó Biblioteca Total Es un cuentito, ¿alguien ha leído ese cuentito De Borges? Búsquenos, se los dejo de tarea Es un cuentito que escribe Borges Inspirado en lo que fue La, la Biblioteca de Alejandría Y lo escribe narrándonos cómo el hombre, esto es un cuento ¿eh? Cómo el hombre logra tener Esa Biblioteca Total, en donde En un solo lugar está todo el conocimiento conocimiento del ser humano y dice el cuentito que los hombres se llenaron de alegría de una alegría extravagante porque dijeron ya tenemos todo el conocimiento no hay problema que no podamos resolver no hay situación personal que no tenga solución es más no hay problema a nivel mundial que no le encontremos una solución en esa biblioteca no te quiero echar a perder el cuento, búscalo, léelo para que te des cuenta de en qué termina pero lo que sí quiero platicarte es en qué terminó la biblioteca de Alejandría esa biblioteca que inspiró este cuento, que estuvo llena de conocimiento y de sabiduría terminó hecha cenizas, por las guerras que había en ese tiempo terminó incendiada y todo el conocimiento que había ahí terminó hecho cenizas Historiadores comentan es la pérdida de conocimiento más dura y más triste que hemos pasado como humanidad, la pérdida de conocimiento más grande. Sin embargo, cuando yo volteé a ver el cuento de Borges, yo creo que ese cuento es verdad, porque yo encuentro en la palabra de Dios una sabiduría que no perece ese libro ha tenido muchísimos más enemigos que la biblioteca de alejandría ha pasado por más guerras que cualquier otro libro pero para mí la palabra de dios es la biblioteca de Total en ese libro podemos encontrar todo el conocimiento a través de ese libro podemos arreglar cualquier problema personal o mundial de todo el planeta pastor y ¿por qué si ahí tiene esas respuestas no lo hemos hecho porque el mismo escritor que acabamos de leer dice ese conocimiento está oculto ese conocimiento está sellado y nadie lo puede accesar a menos que seas un hijo de Dios maduro. Diga conmigo maduro Solamente a través de la madurez No lo digo yo No te pelees conmigo Lo dice la palabra Solamente a través de la madurez Podemos accesar A este conocimiento De esta biblioteca total Que no como el pensamiento humano Se destruye, se quema, perece y pasa Sino que la sabiduría de Dios Y lo que tú y yo podemos aprender De nuestro Señor No va a perecer nunca Alguien puede celebrar eso El conocimiento de Dios Nunca perece Mira te voy a decir una cosa te reto a que me traigas cualquier filósofo clásico griego latino del que tú quieras donde de sus escritos haya mayor evidencia que de los escritos bíblicos y no lo vas a encontrar no lo vas a encontrar te reto cuando quieras júntate tu evidencia y lo platicamos no hay un solo filósofo cuyos escritos tengan mayor evidencia de veracidad que los que tiene la biblia y sin embargo no le ponemos pretextos en las universidades se enseñan filosofía y esto es lo que dijo Aristóteles y esto es lo que dijo Sócrates y estas son las tragedias y esto es lo que pasó y todos lo estudian como si fuera la verdad y nunca se cuestionan esto que me están diciendo es verdad, quién lo escribió, por dónde pasó, si ¿Sí lo dijeron o no y te voy a decir una cosa, no hay un solo filósofo que tenga más grande evidencia de lo que tiene de veracidad la palabra de Dios que es la Biblia en la Biblia encontramos tú y yo muchísimo antes de que se, se cuestionara la humanidad si la tierra es redonda, si la tierra es plana, si todo eso ya la Biblia decía en Job el arco de tu creación, es decir la redondez de la tierra eso ya lo había dicho Job y Job es un libro muchísimo muy antiguo no sé si lo sabías pero cronológicamente es el primer libro que se escribió es conocimiento muy antiguo ¡Gracias! Y conocimiento secreto, dice la palabra y sabiduría oculta. Pastor, entonces, ¿cómo le podemos hacer para accesar? Sencillo, la misma palabra nos dice cómo. Versículo 9, dice así la palabra del Señor. Antes, bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y muchas veces hemos leído este versículo con la idea de que está hablando de cosas celestiales, cosas que no nos podemos explicar cosas que nunca ha visto ningún ojo ni ninguno oído las ha escuchado sino que Dios las tiene preparadas y guardadas cuántos en esta casa han leído ese versículo creyendo que se refiere al cielo nada más yo el único loco fui yo porque se nos enseñó eso que era una perspectiva de lo que Dios tenía guardado para nosotros allá arriba en la eternidad sin embargo el versículo que sigue dice que eso no es así porque dice que esas cosas le adelantito han sido ya reveladas pero no para cualquiera cosas que ojo no vio ni oído escuchó sino que han sido guardadas preparadas en el corazón de dios para aquellos que creen y adelantito dice la palabra han sido ya reveladas wow. y cómo cómo las podemos conocer cómo podemos accesar a esa sabiduría que nos es oculta de verdad que cuando yo leí esto yo dije es que toda mi sabiduría se va al traste con estas palabras ¿eh? todo lo que yo he creído y todo lo que yo he construido y todo lo que mi mente me ha permitido construir mira se desmoronan en frente de este versículo tú no conoces nada es lo que a mí Dios me dijo toda tu sabiduría todo tu estudio toda tu teología no son nada porque hay una sabiduría Que solamente está destinada Para aquellos a quienes les es revelada Versículo 10 Pero Dios nos las reveló Y está en tiempo pasado, sí o no Está en tiempo pasado, sí o no Dios ya nos las reveló Nos las reveló a nosotros, ¿por qué? ¿Están despiertos o les traigo un cafecito? ¿Por qué? Por el Espíritu El Espíritu Santo tiene en nosotros Una labor principal Enseñarnos y recordarnos ¿Lo anotaste verdad? De manera que cuando el Espíritu Santo Nos enseña, nos revela A nosotros por el Espíritu Las cosas ocultas que son de Dios ¿Alguien puede decir amén a eso? Y dice la palabra, ¿por qué? Sencillo Porque ¿quién puede conocer A Dios? ¿Quién puede conocer Lo que Dios piensa y lo que Dios Siente? ¿Quién puede conocer a Dios A ese nivel? Solamente Dice la palabra, su Espíritu Así como en ti, solamente tu Espíritu conoce lo que tienes adentro Y tú a los demás los puedes enseñar engañar puedes tener una pantalla una máscara pero tú bien sabes quién eres tú así también el único que sabe quién es Dios es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene la labor de enseñarnos y recordarnos esa es su principal labor diga conmigo enseñarme y recordarme la palabra de Dios nos enseña que las cosas del Espíritu las cosas que están dentro de Dios pueden ser incomprensibles para quien no lo conoce y dice la palabra que son aún locura, así que tú y yo vamos por la vida diciéndole a la gente en qué creemos, diciéndole a la gente por qué lo creemos y mucha gente nos dice como, locos estás loco hombre, tú que, cuando has visto a Dios, a ver demuéstrame que existe no lo entienden, cuántas veces le has dicho a alguna persona lo que Dios ha hecho sentir en tu vida alguien ha compartido eso alguna vez, levante su mano quien ha compartido con alguien lo que Dios ha hecho sentir y se te quedan viendo como con cara de, cómo pero es que no te entiendo porque el conocimiento de Dios y su corazón son sabiduría oculta Destinada solamente para aquellos Que verdaderamente quieren comprender Pero sobre todo una cosa Quien ha comprendido la labor Del Espíritu Santo en nuestra vida Yo quiero decirte una cosa El Padre nos da identidad de hijos Alguien diga amén, el Hijo Nos reconcilia y nos da redención Gloria al Señor, pero quien Nos acompaña durante toda nuestra Vida es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo No se va, el Espíritu Santo Nunca se va, el Espíritu Santo nos acompaña siempre aplaude con fuerza al Señor gloria a Dios versículo 11 te vas a enterar de que solamente Dios puede dar esa sabiduría porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios podrá haber mucho teólogo escucha lo que te quiero decir, podrá haber mucha universidad cristiana, podrá haber muchísimos estudios al respecto de la palabra, pero el único que da el conocimiento de Dios verdadero es el Espíritu Santo, con eso no quiero decir, ni estoy hablando mal de las escuelas teológicas lo que estoy diciendo es, si una escuela teológica está cimentada en el simple conocimiento, solamente va a transmitir información y ya, si una iglesia solamente está fundamentada en enseñar y enseñar y enseñar, pero allí no está el Espíritu Santo no va a ocurrir nada, pero quien transforma, quien nos limpia, quien nos enseña, quien nos capacita es el Espíritu Santo alguien tiene que creer eso esta mañana y ese conocimiento solamente lo puede dar Dios, solamente Dios puede revelarse a su creación y a sus hijos, tú y yo por mucho esfuerzo que hagamos no podemos conocer a Dios por nuestros propios medios, no podemos pasarnos, bueno si sí podríamos pasarnos toda la vida estudiando teología y toda la vida y aprendernos la Biblia de memoria. Y no avanzaríamos ni un ápice. En el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Solamente lo da el Espíritu Santo. Pastor entonces voy a pedir. La llenura del Espíritu Santo. Claro, pero no te confundas. No te confundas. Porque tú has recibido al Espíritu Santo, escribe esto, desde el momento mismo que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Desde ese momento tú recibiste el Espíritu de Dios. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que creerlo. Recibiste el Espíritu de Dios en ese momento. Y el Espíritu Santo empezó contigo una... Misión de acompañamiento eterno Él nunca te va a soltar El Espíritu Santo no se va A veces como lo dije hace rato Creemos que si nos equivocamos Que si nos tropezamos Que si pasa algo en nuestra vida, el Espíritu Santo se va, el Espíritu Santo es una promesa de Dios para nuestras vidas y si tú eres un hijo de Dios, ten cuidado porque aquí empezamos con lo que prediqué hace 15 días, 15 días, hace 15 días, pastor esto será pecado, no será pecado y les encanta vivir en el límite lo que estoy diciendo no es, no es un pretexto ni una autorización para pecar ya el pastor dijo que el Espíritu Santo no se va, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y el Espíritu Santo no se va a ir, ten mucho cuidado con pensar en eso, solamente una persona que no tiene a Cristo en su corazón, piensa de esa forma, solamente una persona que no tiene a Cristo en su corazón anda queriendo hacer la lista de lo que es bueno y lo que es malo, pastor pero esto sí es pecado o no es pecado, en qué parte de la lista lo pongo, pues para saber y no errarle ¿no? te voy a decir una cosa cuando tú tienes al Espíritu Santo en tu vida cuando has aceptado a Cristo en tu corazón hay un deseo interno adentro para poder hacer lo que a Dios le agrada, alguien tiene que decir amén a eso, es el mismo Dios que nos redarguye el que nos dice eso no, eso a ti no te conviene eso tú no lo hagas el Espíritu Santo no se va el Espíritu Santo está siempre con nosotros el problema es que a veces tú y yo podemos confundir los dones del Espíritu Santo con ser llenos del Espíritu Santo a veces tú y yo podemos confundir los carismas del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo no me pierdas atención en esto por favor porque es importantísimo que tú no creas que la llenura del Espíritu Santo está manifestada o su evidencia son los energemas y los dones Eso es una falsa doctrina Escríbelo como tal por favor La evidencia de la llenura del Espíritu Santo No es hablar en lenguas No es caerse No es temblar No es que todo eso no está mal Eso está bien Gloria al Señor por las manifestaciones Del Espíritu Santo, alguien diga eso Por favor, gloria a Dios por las Manifestaciones del Espíritu Santo, pero Esos son dones, carismas Cosas que la misma Palabra dice que el Espíritu Santo Da a quien quiere Por lo tanto de ese versículo Las da a quien quiere Vamos a concluir en lo siguiente Yo estoy seguro de que alguna persona Podría, escucha lo que te digo Manifestar dones y no tener el Espíritu Santo, pero jamás va a haber quien te tenga el Espíritu Santo y no manifiesta dones. ¿Sí o no? ¿O los confundí? Otra vez habrá quien por ahí manifieste dones y no tenga el Espíritu Santo, si no la palabra no nos diría sopesa a cada profeta, a cada apóstol, analiza, checa, pero lo que sí te aseguro es que no hay una persona que no tenga el Espíritu Santo y no manifieste frutos de eso en su vida eso sí, ¿se pueden fingir dones? sí, sí se puede, ¿se puede fingir que eres lleno del Espíritu Santo? no, eso no se puede fingir, explícame la diferencia pastor si yo quisiera engañarte ahorita ¿qué trabajo me cuesta temblar? empezar a hablar cosas que no me entiendas y, y, y caerme, ¿qué trabajo me bueno si el profe se pone atrás de mí para cacharme, no me cuesta ningún trabajo, pero tener una vida de sabiduría otorgada por el Espíritu Santo, que me lleve a tomar buenas decisiones, que me lleve a caminar con la evidencia de que la sabiduría oculta ha sido revelada a mi vida eso no se puede fingir eso no se puede actuar, la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre se nota, si no puede decir amén diga ayayay, diga Dios me ampare hágale como globito desinflándose haga lo que quiera pero haga algo gloria al Señor porque no estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros la evidencia de la presencia del Espíritu Santo es sabiduría para glorificar a Dios en tu vida, me regreso un poquito versículo 7 más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para qué? para nuestra gloria, ¿Por qué dice para nuestra gloria, no quiere decir decir para que tú y yo nos sintamos mucho. No quiere decir para que recibamos gloria, quiere decir ha sido dada para nuestro favor, a nuestro favor, la sabiduría que el Espíritu Santo da, nos enseña a caminar en esta vida la sabiduría que Dios da nos enseña a dar pasos correctos en nuestra vida aquel que tiene la dirección del Espíritu Santo, camina en esta vida confiado, no de que no se va a tropezar, no de que no va a tener problemas, confiado de que los pasos que está dando, los está dando en compañía de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida, así que camina sin miedo, aunque yo ande en un valle de sombras y de muerte, ¿qué dice la palabra, no temeré mal alguno así que si me está pasando algo malo me tengo que aguantar, me rifo sí o no, o sea, me tengo que rifar, pero tengo paz, la paz de saber que si estoy aquí, no es porque soy malo, o porque me equivoqué, o porque le fallé a Dios no, es porque Dios quiere que yo esté aquí para enseñarme algo, a mí me toca caminar, porque sé que no voy a estar solo, su vara y su callado me van a infundir aliento alguien puede decir amén a eso, alguien puede aplaudir este día aleluya diga conmigo el espíritu santo no se va mira lo que dice el versículo 13 bueno desde el 12 nosotros hemos recibido el espíritu del mundo no hemos recibido el espíritu del mundo sino que hemos recibido el espíritu que proviene de dios ahí dice lo hemos recibido para tener dones si dice así lo hemos recibido para manifestar carismas, así dice, hemos recibido el Espíritu de Dios para hablar en lenguas, así dice, Pastor, ya estás condenando, de... no, yo no lo condeno, gloria al Señor por los que hablan en lenguas. Yo quiero preguntar y preguntar con toda libertad. ¿Hay alguien en esta casa que habla en lenguas? Yo, el primero que levanta la mano, eh. Levante la mano, sin pena. Hablar en lenguas es una maravilla. Gloria al Señor por el don de lenguas. Qué bueno que Dios te ha concedido ese, ese don de lenguas. Ahora yo pregunto: ¿hay alguien en esta casa que no tenga el don de lenguas? Ah, mira. Y sin embargo, eso no quiere decir. Que no somos una casa llena del Espíritu Santo de Dios. Porque la manifestación del Espíritu Santo, según lo que dice la palabra, no lo que estoy diciendo yo, no es de cuántas lenguas hables, sino de qué tanto controlas tu carácter. No es cuántos enfermos sanes, porque eso ni lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo. Sino es qué tantas enfermedades mentales puedes tú curarte a ti mismo con un Espíritu que no es de cobardía, sino de dominio propio. No puedes ir amén, diga Dios me ampare. Dice, en Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué? Para que sepamos. El Espíritu Santo nos ha concedido, se nos ha sido dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hace 15 días prediqué, vámonos, se ¿acuerdan de vámonos? Y yo les decía, ustedes ya no son ciudadanos de México, son ciudadanos del cielo. Y les dije... Si la noticia hubiera sido Ya llegó tu visa de Estados Unidos Hubieras hecho hasta una pachanga hijo? Pero no lo haces Porque no dimensionas la, la, la bendición tan grande que tienes Cuando la salvación llega a tu vida Por eso necesitamos al Espíritu Santo El Espíritu Santo nos enseña Lo que nos ha sido dado ¿Cómo sé que eres lleno del Espíritu Santo? Porque atesoras lo que Dios te ha dado Y no lo arriesgas porque lo cuidas, porque lo guardas como un tesoro No porque tengas miedo de perderlo o no Sino porque es un regalo que valoras Un regalo que tú quieres es un pastillero, ¿ya lo vieron? aquí guardo mis pastillas, este pastillero me lo regaló Fernando, Fernando Vargas allá, mira que está intercediendo por la prédica, cuando ve que siempre lo traigo el pastillero, sacó el suyo enséñales el tuyo, tu pastillero ahí lo traes, enséñaselos, mira levanta la mano, está igualito, mira, se parecen, ya vieron. y me dice Fernando, guárdalo te lo regalé con mucho cariño guárdalo, consérvalo, y me dijo este, o sea, ese que les acaba de enseñar me lo regaló mi hijo Javier ¿hace cuántos años Fer? 12 años y lo conservo. Y me dice una frase Fernando hermosísima. Una frase que se me quedó aquí en el corazón. Lo que me regalan lo cuido más que lo que me compro. Si eso no es revelación, dime tú qué es. Porque la salvación es un regalo, pero no es gratis. Alguien tuvo que pagar un alto precio por eso. Y tú lo recibes y dices, ¡Meh! a mí ni me costó. ¡Meh! No, hermano. Ojalá tuviéramos esa revelación de que lo que nos ha sido regalado, lo cuidemos con mayor celo que aquello que hemos comprado. Porque lo que nos ha sido regalado, nos ha sido regalado con muchísimo más sacrificio. ¿Alguien puede decir amén? ¿Para qué lo hemos recibido, pastor? Para temblar. No, no lo hemos recibido para eso. Entonces no voy a temblar no, no me has entendido si el Espíritu Santo te da que tiembles ¿qué tenemos que hacer? obedecer al Espíritu Santo si el Espíritu Santo hace que me desvanezca y me yo para atrás ¿qué tengo que hacer? que el Espíritu Santo haga lo que sea por mí y haga lo que quiera conmigo no puedo estar limitando la obra del Espíritu Santo en mi vida simplemente por mi credulidad o mi incredulidad yo tengo que dejar que el Espíritu Santo haga lo que quiera lo que te quiero decir es no confundas dones con llenura una persona oramos por ella se cae tiembla convulsiona habla en lenguas ahí ¡Ay, pastor, mira nada más! ¡Cuánta unción! ¿Cuánta unción? Será pues unción del Espíritu Santo, no de esa persona. Unción del Espíritu Santo. Pero... Que sea llena del Espíritu Santo. No, eso no me lo demuestra ahí temblando. Eso me lo demuestra cuando se levanta de ahí. Pasan unas dos, tres horas. Y entonces que me demuestra que está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a demostrar que somos llenos del Espíritu Santo? Cuando aprendamos a caminar con sabiduría. Cuando te habla la suegra y te dice. Hija, voy para tu casa. Me voy a quedar unos dillitas allá contigo. <risa> Sí, suegrita véngase para acá acá la recibimos sabiduría de Dios dominio propio ay mija casi no vengo porque yo pues no soy metiche pero por, por eso casi no vengo pero mira los trastes pero mira el, el piso y tus trapos huelen feo ¡Arr! Espíritu Santo sabiduría oculta a la que nadie tiene acceso más que los que somos maduros ¡Ah! ¿Qué? le prepara un cafecito suegra <risa> sabiduría oculta cuando en el trabajo estás luchando por un ascenso estás luchando echándole todas las ganas ya te dijeron que tú eres el que sigue ya te dijeron que tú eres el bueno y resulta que cuando vienen los ascensos eh, al que se lo dieron fue a tu peor enemigo de la oficina al que no hace nada no está capacitado <risa> Sabiduría oculta La que está solamente destinada Para aquellos que somos maduros No sabiduría filosófica Esa perece Esa olvídalo No te sirve de nada No transforma Nomás te llena de información Pero la palabra de Dios La sabiduría de Dios Te da transformación En nuestra mente Nos quita una forma de pensar Y nos trae otra Dice la palabra Transformaos en vuestra forma De pensar No piensen como en este siglo Como en este sistema Porque Dios Renueva aún Nuestros pensamientos Alguien tiene que decir amén a eso Alguien tiene que despertar esta tarde Lo cual también hablamos, dice aquí Fíjate que cuando eres lleno del Espíritu Santo Hablas en consecuencia La palabra de Dios dice No os embriaguéis con vino En lo cual hay que disolución Antes bien sed llenos del Espíritu La palabra antes bien Deja bien clarito que tomar vino No es pecado, no está hablando de eso Está diciendo de que en lugar de que te andes Emborrachando, mejor seas lleno del Espíritu Espíritu Santo. ¿Se entendió? O sea, en lugar de andar de borracho, brother, métete con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, déjame y te digo que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es la borrachera espiritual. ¿Alguien ha visto a alguien que pasa por borrachera espiritual? En una ocasión fuimos a un congreso a Guatemala. Se los he platicado muchas veces con, con el pastor Héctor Morán. En el cierre de ese congreso fue viernes, sábado, domingo y lunes. El lunes, cuando fue el cierre de ese congreso, el pastor Héctor Morán que era pastor de Julio Melgar, de Juan Carlos Alvarado y de todos ellos, el pastor terminó literalmente como si tuvieras cualquier borracho de una fiesta de 15 años de Tejalpa. Así, o sea, tapado. La camisa de lado, el saco, así. La gente que estaba fuera de ese lugar decía, ¿qué está pasando ahí? Porque lo hicimos en un hotel, el cierre del congreso. Cuando el congreso terminó, habíamos como 500 personas que salimos a la calle literalmente como si estuviéramos borrachos. Chus literalmente atravesando calles los los este los eh, los carros silbaban todo el mundo pensó que estábamos borrachos todos los de ahí dijeron estos están qué tomaron qué les dieron todos estaban borrachos y te voy a decir una cosa sí una de las manifestaciones del espíritu santo es la borrachera espiritual porque la palabra dice que el, el espíritu santo es vino nuevo es como vino es cierto pero déjame y te digo una cosa qué hace el vino en el cuerpo de un borracho un borracho ya no camina igual, ¿sí o no? ¿Cómo sabes, pastor? Es testimonio. Un borracho ya no habla igual. Se le nota cuando está basadito de copas. Se le nota en su forma de hablar. Déjame, te digo una cosa. ¿Cuántas veces, y no digo tú, eh? No voy a decir, el pastor me vio o me está acusando. No, yo, yo, yo no digo tú, pero ¿cuántas veces la cruda moral fue más fuerte que la cruda física? ¿Cuántas? ¿Te levantabas, no? Y... Ah, caray, la esposa ahí luego, luego parada. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué ¿Estás enojada? que no te acuerdas lo que hiciste anoche? ¿Ya no te acuerdas el ridículo que hiciste? ¿Ya no te acuerdas de todas las cosas que dijiste? Híjole, no, no me acuerdo. ¿Qué hice? ¿Qué dije? Le faltaste al respeto a mi prima, te vomitaste en talado. hiciste el ridículo. ¿Sabes por qué? Porque un borracho cambia su voluntad cuando está lleno de vino. No se embriaguéis con vino. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo cam cambia tu manera de caminar por la vida. Se reconoce tu forma de hablar porque ya no hablas igual cuando eres lleno del Espíritu Santo. Cuando verdaderamente estás borracho del Espíritu Santo. Cuando estás embriagado del Espíritu Santo, haces cosas que normalmente no harías. Oye hermano, qué bien te fue en, en la campaña de evangelización. ¿Qué? ¿Yo? ¿En qué momento? Si evangelizaste como a 15 o a 20, yo nunca lo había hecho. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, no haces lo que tú quieres. Haces lo que el Espíritu Santo te domina a que hagas. Así como un borracho está dominado por el vino, un Hijo de Dios está dominado por el Espíritu Santo. Y no caminamos por donde queremos, vamos por donde nos manda el Espíritu Santo. Y no hablamos lo que queremos, hablamos lo que dice el Espíritu Santo. Y no pensamos lo que creemos Sino que nuestros pensamientos Son transformados por causa Del Espíritu Santo Hay alguien que lo pueda comprender Alguien que pueda decir es cierto, eso es cierto Mi esposa por favor ya Ya no me hagas de comer amor, la pastora no Oye pero me gusta de repente una vez a la semana Pues prepararte algo de comer Tú haces de comer toda la semana, no de verdad De verdad ya no, no te gusta lo que te cocino No te gusta lo que te preparo, no pues es que Bates un huevo y dejas como 30 Trastes sucios, ¿no? está peor luego que tengo que, que lavar todo eso, ¿no? Cuando tu marido eh, eh, sea así, hermana. Sabiduría oculta, sabiduría que solamente está destinada para las maduras. El Espíritu Santo nos enseña a vivir. Creo que ya saben por dónde voy, ¿verdad? No, pastor, el Espíritu Santo son dones, son manifestaciones, son energemas. Gloria a Dios por todo eso. Y yo voy a orar en el nombre de Cristo por todo aquel que anhele tener un don del Espíritu Santo para que lo reciba. De una vez se los digo, ¿eh? Alguien quiere dones espirituales, alguien quiere el don de sanidad, alguien quiere el don de lenguas, alguien quiere el, el don de fe, el don de milagros de interpretación de lenguas ¿alguien aquí los anhela? ah bueno oremos y los van a recibir gloria al Señor pero esos son dones la llenura del Espíritu, la razón por la cual el Espíritu vino, por la cual Jesús prometió y dijo yo rogaré al Padre. Él os va a mandar otro Consolador y el Espíritu Santo al quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y dice aquí este, esta, esta carta de Pablo, hemos recibido el Espíritu Santo para conocer, para entender lo que hemos recibido La sabiduría Y la salvación Constantemente tú y yo Cedemos Ante las tentaciones De la carne Si ¿Sí me sigues Voy a repetir eso ¿eh? Constantemente tú y yo Cedemos A las tentaciones De la carne Y cuando yo digo Tentaciones de la carne Puede ser que te estés Imaginando Pecados Graves Inmoralidad sexual Drogadicción Alcoholismo Tabaquismo Híjole. por supuesto que me refiero a eso pero quiero decirte que una tentación de nuestra carne por ejemplo es la murmuración andar murmurando oye hermano ya te diste cuenta que aquí que allá que sube que... Eso, eso es una tentación ¿sabías? somos tentados a andar cuchicheando somos tentados a andar hablando y a decir que el hermano que la hermana que la hermanita que si ya viste que se si subió y que bajó y que mira que fue y que vino y que ahora y que esa es una tentación bajo la cual muchos hijos de Dios constantemente que caemos cuando yo hablo de caer en tentaciones me refiero a esa tentación de no controlar jóvenes sus impulsos sus hormonas o no sé en lo que sea que Dios tenga que ayudarles jóvenes y le faltan el respeto a su mamá o le faltan el respeto a su papá con sus actitudes, con sus palabras o con sus calificaciones a eso me refiero, no pastor pues mejor habla de alcoholismo y drogadicción porque eso está más lejos de mí, no yo hablo de que tú caes constantemente en tentaciones ¿sabes por qué? porque no has sido lleno del Espíritu Santo, alguien te lo tiene que decir, alguien te tiene que decir que no sirve de nada, que hables 37 lenguas espirituales si le sigues faltando respeto a tu mamá. Alguien tiene que decirte que de nada sirve que vayas al hospital a sanar a 40 enfermos cuando en tu casa todos están enfermos por causa de tu carácter. Alguien te lo tiene que decir porque la iglesia necesita ser limpia de la estrellitis. Esa situación de que él habló en lenguas, ah pues yo hablo dos veces. Él se cayó, ah pues yo me empujo más fuerte. Él se tembló, ahorita van a ver lo que es una convulsión. Pero nunca decimos oye, ¿ya viste el matrimonio de esa pareja? ¿Por qué no los imitamos a ellos? ¿Por qué no somos más como ellos? ¿Por qué no nos llenamos más del Espíritu Santo que nos nos redarguye, nos enseña ¿Quieres? Escucha lo que te digo ¿Quieres que los problemas en tu matrimonio se acaben? Sí pastor y, y yo oro por Mi marido y en lenguas No, Llénate del Espíritu Santo es lo que tú necesitas Sabiduría para aprender a vivir El Espíritu Santo nos redarguye, Nos enseña Pastor yo no sé cómo, no te apures Sé lleno del Espíritu Santo ¿Y el Espíritu Santo qué crees que va a hacer? Te va a enseñar a caminar y te tengo una noticia Si tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿cuántos de aquí Tienen a Cristo en su corazón? Gloria al Señor, qué bueno que tengas esa fe que sepas que eso es verdad que Cristo está contigo que lo recibiste en tu corazón y que ahora Él reina en tu corazón amén si tú tienes a Cristo en tu corazón no debes de tener miedo de los tropiezos no debe de haber miedo de las equivocaciones el Espíritu Santo no se va pastor pero es que pues yo vi a una persona que iba mucho a la iglesia y ahora está bien alejada ¿Cómo puede esa persona tan alejada tener al Espíritu Santo anda anda viviendo anda en el mundo anda mira si Dios lo ha escogido para salvarlo nada lo va a alejar del amor de Dios Nada, y allá con su espíritu adormecido Con su carne en la fiesta Dios está con él pastor, pastores que eso va en contra de todo lo que me enseñaron Y si ese no ha sido escogido para que Dios lo salve Aunque se pase toda su vida acá adentro No tiene al Espíritu Santo con él Suena duro verdad Pero la salvación no es tuya ni mía Pastor, es que lo que estás diciendo suena feo sí, pero es lo que dice la Biblia La Biblia dice en Joel, en Jonás, en Amós la salvación es de nuestro Dios No es tuya para que la andes repartiendo No es mía para que yo diga Tú eres salvo, tú no, tú eres salvo, tú no Eso solamente lo decide Dios y si él ha decidido salvar a alguien ¿quién le puede estorbar el Espíritu Santo no se va, si alguien tropieza, se cae, se aleja de la iglesia pero es un hijo de Dios el Espíritu Santo está con él. y no porque tú digas yo vengo, cada ocho días pastor no falto, mira chécale a tu lista no he faltado ni uno, me sé la Biblia casi de memoria y los cantos que pone el Steven y la Has, me los sé todos, eso no garantiza que va a estar al cielo lo único que trae salvación es nuestro Dios, por eso Pablo decía ay no vaya a ser que yo si ejemplo para muchos Venga yo a ser eliminado a mí, a mí me preocupa mi salvación La atesoro, la guardo Repito no porque la vaya a perder Eso no es mío Sino porque alguien a quien yo amo demasiado Me la regaló y por eso la voy a atesorar siempre con mis actitudes escucha con mis palabras con mi deseo de agradarle no que lo vayas a lograr a la perfección pero no puede ser que tú quieras seguir pecando cuando tienes un regalo tan grande como es la salvación de nuestro Dios si no puede decir amén diga Dios me ampare termina el versículo 14 diciendo pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie ¿qué significa eso? es un complemento a lo que alguna vez ya prediqué lo espiritual no está en el qué está en el quién y según lo que dice esa palabra tú y yo somos qué? espirituales tú y yo somos espirituales ¿Sí o no? alguien tiene que decir amén alguien tiene que creer eso yo soy un espiritual si yo soy un espiritual todo lo que yo hago es espiritual no hay algo más santo que lo otro no hay algo más digno que lo otro soy hijo de Dios es decir si tú eres doctor eso no es menos especial que ser pastor porque lo que haces como doctor es espiritual alguien lo puede entender y si yo voy al cine eso no es menos espiritual que ir a la iglesia porque lo espiritual no es el qué, es el quién. y yo soy un espíritu a donde quiera que voy soy espiritual y la presencia de Dios viene conmigo a donde quiera que yo voy estoy en la iglesia Dios está conmigo, voy al cine, Dios está conmigo, voy a otro lado, Dios está conmigo, la presencia de Dios va conmigo, pero la presencia de Dios, ¿qué dije, te enseña a caminar a no caer en esas pequeñas tentaciones de la murmuración, el chisme las mentiras, la falta de respeto esas mentirillas que de repente sueltas y dices, sabes, te engañas más tú de lo que engañas a los de a tu alrededor, a Dios, ¿cuándo lo vas a poder engañar, ser llenos del Espíritu Santo nos libra de la tentación nos hace caminar, nos libra del mal ¡Gracias! ser lleno del Espíritu Santo nos enseña a dar pasos correctos muchos todavía lloran, se los prometo tengo amigos que todavía cuando me platican lo que le pasó a la biblioteca de Alejandría chillan, es que si no se hubiera quemado tú te imaginas cuánta sabiduría tendríamos disponible pero ahí la tienes y no la entiendes ahí está la palabra del Señor con una sabiduría oculta que no es de humanos una sabiduría secreta perdóname pero a mí la palabra de Dios me apasiona más que cualquier libro, mira yo sigo creyendo que es ese libro es la respuesta para todos tus problemas. Y para todos los problemas que tenemos como país. Para todos los problemas políticos, sociales, de ideología, económicos. Para mí este libro sigue siendo la respuesta. Ojalá y todos entendieran esa sabiduría. Porque cada uno aprendiendo a vivir como debe de caminar en esta vida. créemelo, el reino de Dios se instauraría aquí de una sola vez. Versículo 16 termina diciendo porque... ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Escucha esto, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No, no le entiendo pastor ¿Cómo puedo yo tener la mente de Cristo? Si el Espíritu Santo está contigo Te recuerda todo lo que Jesús dijo Te enseña todo Te recuerda porque es importante la salvación Te ayuda a caminar Los pasos que das ya no los das tú Sino los das con el Espíritu Santo Si has muerto a tu naturaleza Y ya no vives tú Más solamente vive Cristo en ti Déjame y te digo Que cuando tú mueres Y todo tu ser termina Entonces lo que queda es Cristo y tú y yo si somos llenos del Espíritu Santo Tenemos la mente de Cristo El Espíritu Santo no se va Diga conmigo no se va El Espíritu Santo permanece conmigo El Espíritu Santo me ayuda Es ayudador El Espíritu Santo me sostiene El Espíritu Santo me fortalece El Espíritu Santo me recuerda a Jesús El Espíritu Santo me capacita El Espíritu Santo me saca de problemas el Espíritu Santo me libra del mal El Espíritu Santo no me deja caer en tentación No sé si te diste cuenta pero llevo predicándote una serie Que no te dije que era serie pero es una serie basada en el peniel Y es una serie que está basada en el peniel por el Padre Nuestro ¿Alguien lo percibió? ¿Alguien se dio cuenta de que llevo un mes predicando el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre eso lo vimos en la en la predica de vámonos se acuerdan venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo lo en te voy a cambiar el nombre se acuerdan de esa danos hoy nuestro pan de cada día fue parte de vámonos también nuestras finanzas no son de este lugar perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden fue la cuenta por favor se acuerdan y terminamos hoy esta serie de Peniel del Padre Nuestro recordándonos para qué sirve el Espíritu Santo ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo es no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén, amén y amén.